0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ КОНФЕТКИ БАРАНОЧКИ ВОВРЕМЯ! ВОВРЕМЯ! КОНФЕТКИ БАРАНОЧКИ, ДЕНИС Ильич, К НАМ подлетает. ВОВРЕМЯ! ВОВРЕМЯ! вот да-да-да, Павел Сюткин уже готов, историк русской кухни, всегда это вкусно, всегда это интересно, всегда это с нюансами, понимаете, с пузырьками. Алло, да? Вот, да да здравствуйте вот. Павел приветствуем вас да да слышно, да, да мы на связи отлично, да. слышно. отлично отлично слышно товарищу Ветру слышно а нам не очень у него уши просто отличные он же музыкант Сейчас, давайте да, вы потрениру еще дам, подбавьте нам Павла угу. подбавьте у нас Семенович, вы обратили внимание я произнести это не могу что это такое о чем будет рассказывать Павел вы можете это прочитать хотя бы прочитать как, ну, как называется вот это Лебашники Левашники-то, правильно, Павел? Левашники. Левашники, левашники. О, Совершенно вот хорошо, правильно. Да, да, да. Ага, а даже
1: небось, не, никто, не и не знает уже сейчас. Нет, если, что бы, это если бы я
0: вне отли... соединения с вами и этой рубрики, конфетки угу. бар... бараночки, левашники это типа. У меня бы ассоциация такая была, вот шарашники бывают. Нет, вот, это такие вы... левые
1: рейсы, которые делают. Шаб... Шабашники. Да, шабашка. шабашники.
0: Шабашники, да, <laughs> левые рейсы, левашники. Да, да, да. Вот. Вот такое что-то такое, вот, знаете. Но не с едой, по... да. да, но следует. Ну, в, в
1: принципе, по да, своему образованию, да, вроде бы как такое типичное русское слово. Mm -hmm. Правильно, вам приходит на ум такие общеупотребительные термины. Вот. И на самом деле, конечно, еще лет 500 назад вещь эта была ну, совершенно очевидной для любого человека. Да? То есть ни, никто не задумывался, не чесал в голове, а что же это такое могло бы быть. Mm -hmm. Да. А, так вот, что это такое? На самом деле, это э, консервы, <смех> скажу <смех> я, опять и задам загадку, но ненадолго. А консервы эти делались из яблок. То есть вы прекрасно понимаете, что урожай яблок это не только радость, но еще и беда для ну, обычного вот человека, да, который, у которого там сад где-нибудь, да, за домом растет, вот, то есть яблоки нужно как-то утилизировать, съесть их невозможно в таких количествах, вот, mm -hmm. а с учетом того, что впереди долгая зима, вот, и часто голодная, чего уж там говорить, mm -hmm. да, ну, 500 лет назад, то, конечно, яблоки хорошие под спорви, а вот как их сохранить? Секунду,
0: и секунду, того, секунду, того. секунду, Павел, сейчас секунду, э, скажите, пожалуйста, вот тут есть противоречие некое. Вы говорите, прям почти как беда а, э, эти э, яблоки. А, а зачем их тогда столько сажали-то? Или а их сажали действительно с тем, чтобы
1: а, не, ну как часто <гuss> <гuss> часто яб... яблони да и сами раньше-то ну а вот, выросло дичок, да кто там а, сажал понятно. или не сажал. А так просто а, жалко его рубить. Полвека, да. полвека назад, да. Там, ну, э, поэтому тут э, часто да, никто-то не обращал на это внимания. Вот. Мы знаем где-нибудь под Москвой, там, Коломна, там до сих пор огромные яблочные сады. А говорят, вообще там раньше там, за горизонт уходили. Вот. Поэтому... Да, вот, вот, выходит, тут, говорит, Будь они неладные,
0: ты... опять урожай хороший.
1: А что-то делать надо с этим урожаем. Mm -hmm. Вот И, конечно, наша русская мысль добилась да, на эту тему и придумала придумала простую вещь берутся эти яблоки очищаются естественно вот шпурки вытаскивается сердцевина а дальше они варятся раздавливаются в пюре вот добавляется mm -hmm. туда может быть яблок может быть какой-нибудь сок ягодный там или сливовый меда обязательно жидкого немножко и все это наливается на противень ну а раньше просто на доску с ну, бортиками небольшими ну таким слоем где-нибудь сантиметр толщиной и mm -hmm. отправляется в печку mm -hmm. печки причем ну, не горячую печку, а уже, как раньше Вольный. говорили, Вольный. на вольном духе. То есть, уже после Вольный. выпечки хлеба, Вольный. ну, когда Вольный. уже температура градусов 80 там, Вольный. и вот а всю ночь. К утру получается что? То, что мы сегодня называли мармелад. То
0: У -у -у -у. есть, фактически,
1: У -у -у -у. А большие У -у -у -у. пласты вот такого застывшего м -м -м, сладкого ну, теста, да, назовем это, да? Вот, которую можно было э, просто резать ножом на кусочки и, пожалуйста, использовать как угодно. Оно и хранится, пожалуйста, тебе хоть там год, хоть два. И так можно есть, и дети порадовать, да, и пирожки свернуть. Вот, э, так что, э, фактически, вот они, идеальные консервы из этих самых яблок. Поэтому, Вообще удивительно,
0: я это... без использования охлаждающих каких-то, Приспособление, вы говорите, год да, можно было. Да, да, бы То я... угу. ну, да. То есть, я
1: говорю об использовании банок, серных да, и всего, да. всего прочего. Вот. Ну, а что там средние века-то могло быть. Так ну, вот, да. этот вот самый продукт, который мы сейчас теоретически получили, да, и назывался раньше леваши или левашники. Угу. А само слово что напоминает? Ну я вам уже лаваш... Сказал, у и... <смех> лаваш, совершенно верно. Ну, собственно по своему происхождению оно-то и есть ну, восточное, да, пришедшее из э, тюркских э, языков э, к нам. Э, объяснение тоже простое, да. Ну что такое лаваш? Это тесто, налитое на, ну, на противень, да, или там просто mm -hmm. на горячий камень, да, раньше, да. То есть тонкий слой чего-то, ну в данном случае теста, а у нас получался тонкий слой вот э, этой пастилы, да, этого мармелада, яблочного, яблочного может быть. И, кстати говоря, даже Домострой нам, собственно, оставил рецепт этого блюда. Кстати говоря, достаточно редкий случай домострое это 1550-е годы, то есть Бог знает вообще когда. Но рецепт оригинальный этого до нас дошел, вот как он звучит. А леваши ягодные, черничные и малиновые, э, из всяких ягод делайте, варите дом, ягоды долго, да как разварятся, протереть сквозь сито, до да спа такое упарить густо, а паре мешать не переставая, чтобы не перегорело. Как будет э, густо тулить на доски, а доска э, доску пореже патоку, помазать, э, да как сядет, а в другие трети наливать. Они а сядет до солнца и напротив печи сушить, а как сядет, вертете в трубы. Ну, вертете в трубы, да, то есть сворачивать в трубочку тонкий mm -hmm. вот этот слой, да, морбилада. Э, кстати говоря... Интересно, что. Извините,
0: извините, Павел, вы закончили вот эту цитату, да? Очень вкусно. Дело в том, что, знаете, ребят, что мне показалось в этот момент? Вот я раньше этот язык как бы не очень понимал, а сейчас даже жалко, что мы утеряли вот эту традицию. Ее можно найти только. Мне детство вспомнилось киностудии имени Горького, фильмы сказки Роу. И, значит, Зуева там сидела, народная артистка, и говорила, а кто слушал, молодец, и папа. -па. Мне кажется, что вот эта традиция, что записывать, именно передавать даже таким сказочным языком, э в этом есть какой-то определенный смысл. То есть ты передаешь некое сакральное знание, почти сказочное, потом тебе зато жить будет хорошо. Потому что все заготовлено, все вкусно, все правильно, как нужно делать, не ошибись, э значит, э -э ни в одной вот этой волшебной подсказке. Ну вот у меня такие ассоциации. Правильно? Или нет? Разделите.
1: Ну, в общем, конечно. Мы ведь не случайно тоже вот в своих книгах даем часто именно вот сканы такие, да, вот, ну, uh -huh. как фотографии, да, старых страниц. Вот этого языка с ятями, там, с ерами и mm прочими, -hmm. mm -hmm. ну, конечно, совсем уж старославянский, конечно, современный читатель it не поймет. То, непонятно что, будет. Да, да. Даже тот домострой, который я прочитал сейчас, это все-таки уже такая адаптация к современному адаптация. языку. Mm -hmm. Вот. Но, тем не менее, конечно, это ну, так, переносит нас немножко вот, совсем на многие-многие века. Не только с точки зрения рецепта, но и, и вообще культуры. ну Как будто оказываешься там. Так что mm -hmm. все правильно. Вы говорите. Язык – это тоже такая штука с родней машине времени. Mm -hmm. Mm -hmm. Так вот, как раз о языке-то мы с вами и говорили. Дело в том, что вот слово… Леваши и сам, само понятие, оно ведь сохранилось не только в русском языке. Ну, действительно, смешно было бы подумать, что только вот мы додумались mm -hmm. таким образом да, поступать с ягодами, яблоками. Конечно, оно существовало еще и в языках тюркских. И если вы сегодня пойдете на рынок, вот там, mm -hmm. где... Вот в отделах которых продают наши вот гости с юга там, с азербайджана до да, закавказья а вы э, порой можете встретить такой продукт вот в стаканах прямо или в чашках стоят свернутые трубочкой такие разноцветные ну, чаще всего такого коричневатого цвета Uh, вот uh, mm. полоски, до да, этого uh, сливового ча чаще всего uh, продукта, то есть это вот mm. засушенные сливы, ягоды, они тонкие, как бумага, получаются, их да, сворачивают да, 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 в трубочку и ставят да, просто да. вертикально, ну вот в стакан и вот в таком, да, в таком, да, таком да, виде
0: Конфетки, бараночки. Так. Хорошо идем. Продолжаем, Хорошо, точнее, сидим, знаем, хорошо про... сидим, да. Левашников, да. говорить. Павел а, Сюткин, да. историк русской кухни. У нас на связи. Павел,
1: еще раз да, здравствуйте. Да, да. Продолжим, да, да, действительно, да, да, да. наше путешествие во времени. Да. Сла сладкие такие годы нашей истории. Сладкие годы вот. и Так вот, смотрите. Действительно, мы остановились о том, что слово левашники оно такое интернациональное. И вот э, этот э, продукт, э, тонкий такой слой да, мармелада, свернутый в трубочку, э, который mm -hmm. продают наши э, гости из Азербайджана на рынках, называется у них, знаете как, лавашана. Mm
0: -hmm. То есть, лавашана.
1: опять же, производная от того слова лаваш. Ну, в да. общем -то, то, тоже понятно, почему а так. А кто да? продает,
0: да? он тонкий лавашник, слой. в принципе, получается.
1: Вот. Да, наш то наш есть такой наш. фруктовый, да, <связь> ягодный э, 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 лаваш фактически <связь> получился. <связь> <Вот>. <связь> ну э, это все э, на самом деле, конечно, хорошо и занимательно. Вот только представьте себе, что вот насколько был тесен тот мир, э, там, 500-1000 лет назад, да, э, вот казалось бы, не самолетов, не пароходов, а сколько тысяч километров до да, вот там каспийского моря до э, москвы а видите слова они абсолютно нормально э, пересекались э, до да, перенимались и все это сохранялось в языке и память об этом собственно и э, оставляют эти сегодняшние сегодняшние э, левашники да, вот. Да. так вот что с ними делали? То есть, понятно, можно так вот высушить там, ягоды, яблоки с медом. Вот. Но дальше возникает вопрос, вот они консервы есть, можно сохранить. Ну а что же с ними готовили наши прынки? Mm -hmm. <coughs> готовили, конечно, ну, прежде всего пирожки. Ну, собственно, они и так и назывались. Даже пи пи пирожки, э, левашники, наливашники. Еще это было... А, то есть жить. Это же, в
0: общем-то, другое уже. Это, так сказать, да, это э... Немножко ну, тоже это такой параллельный термин. Такой. Он был на слово наливать. Нет, вот а Владислав, вот, о, есть... так сказать, оживился. При этом, так сказать, вот он засыхать стал вместе с этим лавашом. А на наливашники, вы имеете в виду, это
1: слово наливать сразу... Да, сразу.
0: Некая бодрость
1: наступает. Но наливали э, жидкое тесто просто, то да, есть тесто. вот как, знаете, такое как блинное тесто, да, понятно, ну чуть погуще понятно. может быть, вот понятно. на э, горячую сковородку, да, и вот, собственно говоря, об, образовывалось такое тесто, которого потом можно было с начинкой, например, из того же леваша да, из вот этой пастилы У -у -у. да, сладкой да, тоже использовать. Поэтому, да, первое, наверное, и самое приятное для детей в том числе, это пирожки с этой сладкой начинкой. А наливали пирожки... тонким слоем?
0: Павел, Павел да. представьте себе, вот наливали на сковородку или противень, это тонкий слой такой, блинный?
1: А, ну, вот, к сожалению, точные рецепты до а нас совершенно не, не доходят. Вот, то Нет. есть то, что мы ä, можем ну, понять, ну, например, из словаря Даля, он пишет, У -у -у. что ливашник это пряженное, рот пирожка, ну, пряженная, то есть жареное, да, в масле, У -у -у. рот пирожка без начинки, либо с начинкой в одном углу, вздуваемый на сковороде. <с Larry> вздуваемый. То есть, по сути дела, тесто, видимо, наливалось на сковородку. Но в отличие от блинов, оно больше такое, как оладьи. То есть, оно сразу поднималось, да, так сказать, вздувалось. И потом можно было просто чуть-чуть надрезать, например, и вставить туда начинку в виде этой По всей видимости, что-то подобное происходило. Везде не такое. Но делали, конечно, не только сладкое... Казалось бы, да, сладкая пастила, чего еще, только на десерт. А вот и нет. А вот и, на самом деле, еще и суп. Mm. То есть, щи с ливашниками, это тоже, к сожалению, утраченный абсолютно на сегодня рецепт. Как это делалось? Варились щи из кислой капусты. То есть, вот уже представьте себе, там, с мясом, со свининкой, да, кислой капусты, такой ядреный туда положить что вот аж терпкий да такой mm -hmm. Mm -hmm. вкус получается да а, и а, к этому в дополнение к этому вкусу туда бросали еще несколько кусочков этого сливового ливашника Мармелад. Мармелада. Сладкого? 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 Сладкого, да. Ну, сливовый он немножко, с кислинкой, но, в принципе, конечно, сладкий. Ничего себе! И что получалось? Смело. Получался а, а кисло-сладкий вкус, который сегодня, ну, наверное, больше характерен для какой-нибудь как китайской, может быть, кухни. Но, э, на самом деле, мы готовили это и получается совершенно удивительно. Вот как один из журналистов э, написал, э, вот, попробовав это блюдо вот, в ресторане, где мы готовили, из плоской старорусской тоски рождается 3D ароматы нашего прошлого. То есть действительно вкус приобретает вот такой объем, да, не просто плоский, вот один Плоская
0: старорусская
1: тоска, товарищи, это щиток
0: так назвали.
1: Да-да-да. Отобрать
0: у него нужно ручку. У этого вашего писателя про еду. Но жестко он прошелся, конечно. Жестко-жестко. В принципе, это обогащение
1: такое, да, получается? Был поражен этим ощущением, да, которое действительно родило совершенно новый, незнакомый, забытый фактически вкус, которым, в общем, наслаждались наши предки. Но жизнь идет... И, конечно, щи – это замечательно, вот, но э, сами ливашники, сама эта, э, вот, э, как ее еще называли, смоква этот продукт, да, то есть, ну, вот такой густой мармелад, она тоже не стояла на месте и ну, как-то преобразовывалась вместе с нашей э, историей. Mm -hmm. И постепенно, уже в 18 веке, рождается сегодняшняя пастила. Mm -hmm. То есть пастила это фактически продолжение, вот такое логическое продолжение вот этих ливашников или смоковой. Что mm -hmm. произошло? Ну, происходит, естественно, знакомство нашей кухни с иностранными всякими поварами французской кулинарии. И оттуда некое стремление к такому к изяществу к тонкости, воздушности. И вот в этой связи... В старимные вашники начинаем добавлять э, белок, яичный mm -hmm. белок. Mm
0: -hmm. вот.
1: Все это сбивается. То есть э, берется яблочное пюре, э, сбивается с добавлением меда специальными э, вот с такими э, приспособлениями, вот, э, палкой, такой, да, с, попере, с поперечными, ну, раньше просто сучьями, да, торчащими, mm -hmm. да, mm -hmm. опускают в кастрюлю и вращают вот так, вот прямо э, э, руками, да, она ну, фактически такой примитивный вариант миксера сегодняшнего mm -hmm. Mm -hmm. Добавляют мед, как я уже сказал, добавляют взбитые, опять же, яичный белок. И yeah. опять все это намазывается на доску на противень и сушится в печи. Получается уже продукт совершенно ну, другой. То есть он уже насыщенный вот воздухом, да, ну, понятно, да, белок он, mm -hmm. за, застывая, все равно сохраняет эти пузырьки воздуха внутри. Вот это с, мягкое, это что-то такое пушистое, как подушка. Вот, то есть, вот возникает таким образом э, пастила. Ее делали у нас. Э, ну, в принципе, наверное, с 18 века, вот такую я имею в виду воздушную, эпичную да. пастилу. С 18 века с сахаром уже потом добавлять начали вместо меда. И славилась у нас пастила, прежде всего, Коломенская, которую мы, да. наверное, все. Знаем, многие ну, слушатели да. наверное, были в Коломне и видели там целый музей коломенской пастилы, который работает и угощают там, кстати, этой пастилой, восстановив э, рецепт э, старинный. А, кроме того, была еще пастила Ржевская. Это уже в Тверской области. А, и Белевская, в городе Белевку, Тульской области уже. Там а -а -а. ее выпускал сначала купец Амвросий Прохоров вот ну к сожалению после революции эти заводики были там национализированы и в общем как-то все это искусство яблочного такого десерта сошло на нет ну времена были непростые до да, 20-е годы как-то там не до десерта было а саму пастилу в советской кухне да, упростили уже вот просто до таких вот беленьких кирпичиков, mm -hmm. знаете, такие полосочки. Да? Но они не, не совсем и то когда начинаешь разбираться. Да, да, а... да. То есть это уже среднее, что-то напоминающее зефир немножко и уж точно ничего общего не имеющее с яблоками. Вот. Но сама пастила, как я говорю, действительно сегодня восстановлена Лучше всего, наверное, все-таки в Коломне. Лучше всего я имею в виду с исторической точки зрения. Да, да. Потому что выпускается, конечно, постела Белевская. Вот, но все-таки мне кажется, что именно вот тот исторический рецепт наши коломенские друзья восстановили ну, как-то гораздо более точно. А, между прочим, этот рецепт действительно он существует и есть, mm -hmm. например, в словаре Поваренном 1795 года. Там вот как раз упоминается пастила из яблок. Причем пишется mm -hmm. взять яблок квасных и не очень сочных. Mm -hmm. Яблочная как раз тема для Непостелы очень важна. То есть идут, конечно, туда не э, любые сорта яблок, а вот те, которые именно исторически росли э, в этих э, городах, э, 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 которыми наша э, постила прославилась. Например, в Коломне э, э, был ябл, сорт яблок, который назывался скрыжапель. О, так, еще раз название.
0: название. Красиво.
1: Скрыжапель, да-да-да. Скрыжапель. Вот. Единственное, Великолепное. что, что Великолепное. дошло угу. до нас, то есть сорт, конечно, не сохранился, но дошло упоминание о том, что твердости он был камнеподобный. Как пишутся. Отлично. Гвоздь забивать можно было. С крыжапелем. Подайте мне скрыжапель,
0: я гвоздь забью. Да, Можно. Я вам в голову ударю. С то есть можно скрыжапелем убить в принципе получается. Паузу сделать нам надо паузу. Конфетки-бараночки Так, э -э как это, вот это слово-то у меня выскочило, Этот хочу записать. Да. Угу.
1: Скрыжапель. Да. А, скрежапель. Скры, <с000> да? <Скри> <с000> скри
0: скри -да? Буква да, Скрыда. Вот, вот такое
1: Звучит. мощное слово. А, кстати, яблока. К яблокам в Коломне относились действительно очень так серьезно с уважением. Потому что, ну, конечно, были сорта, которые ну, вот, просто шли там на постилу, например, но были и совершенно драгоценнейшие такие яблоки, которые посылали в Москву в специальных. Деревянных ящичках, то есть, крупное яблоко лежало в маленьком таком деревянном ящичке, обложенное опилками, вот, чтобы оно в дороге не побилось и продавалось вот в Москве в магазинах прям как вот такой деликатес, драго, драгоценность, как елочные игрушки прям пересылали. Вот знаешь, почти, да, да, да. да, Я вот, это, кстати, это сегодня, это даже да. вот, ну, сегодня в эти дни я имею в виду тоже вроде бы осень: ищешь яблоки хорошие. Да, такие mm -hmm. я вот люблю, знаете, чтобы они вот... Покрепче. Такие звонкие, грызёжих, а они такие mm -hmm. uh, вот не, не, не как каша, да, не, не картошка, а именно чтобы вот хрустели и сочные mm -hmm. были. Вот немного-немного таких сортов осталось. Mm -hmm. И все какие-то... Вот единственное, сорт гала еще вот есть, наверное. Мне вот из сегодняшних наших сортов нравится, а все остальное какое-то вот либо импортная завезенная, либо вот совершенно мечуренным испорченная. Что на самом деле, конечно, неудивительно, потому что действительно все вот эти наши исторические яблочные сорта, ну, они подверглись, да изменению, селекции, а селекция, конечно, в те 20-30-е э, годы происходила по одному простому принципу. Главное, чтобы было побольше э, урожай, да, да, и там подешевле. успевал до зимы да, созреть. Да, вот. А да, да. вкусовые качества, к сожалению, к сожалению, отходили на второй план. Э, хотя, казалось бы, в той, в той же самой постеле э, вкус, э, ну, наверное, это. Самое первое, на что нужно обращать внимание. Так вот, пастила это была ну, фактически, знаете, таким культурным явлением. То есть, действительно ее делали на праздники, ее дарили, ее преподносили гостям города. То есть, например, Екатерина II приехав в колонну, получила от купца Шершавина. На при въезде в город как раз набор этой постелы, как такой вот городскую гос, городскую достопримечательность. Mm
0: -hmm. Пастила, Коломенская
1: хлеб-соль в форме хлеб постилы. Хлеб-соль, да. да, совершенно да. верно, здорово. Почему дело, Она еще и естественно с разными вкусами. Ну, например, стоит упомянуть э, постилу с хмелем. Вот, которая специально вот, имела такой антиалкогольный характер. Да, mm. То есть, говорилось, отмечалось, что вот, человек, который злоупотребляет вот, э, всякими э, напитками, вот, лучше возьми, поешь пастилы, там тоже хмель, mm. и вот, немножко тебя отвадит вот, э, да. этой от этой Оттянет
0: чуть-чуть, оттянет, да. Ну,
1: есть, есть там немножко такой хмельной какой-то аромат, mm -hmm. чего-то даже может быть такое, от, от пива, да, немножко mm -hmm. пробивается пробивается вкус, и вот, ну, не знаю, насчет эффективности этого товара, вот, но, тем не менее, до сих пор он там производится, пастила хмельная. Mm -hmm. Ну, а дальше, конечно, в советские времена, что, что уж там говорить, они, конечно, эту нашу по слегка испортили. Испортили ну, в каком плане? Она, конечно, просто упрощалась. Упрощалась, делалась уже ну, там какие-то сорта яблоки. Вот Просто с сахаром, просто напоминающий зефир. И вот, вот эти вот маленькие полоски этой пастилы они, ну, конечно, ста стали, с одной стороны, вроде любимым таким детским лакомством, но с истории уже очень мало, мало чего напоминающего. Это так называемая быстрая пастила, ее сегодня делают на крупных предприятиях. Вот, добавляют туда и крахмал, крахмальную патоку, желе образователи, ну, и чего, чего там только э, чего там только нет. Поэтому, вот, все-таки вспоминайте нашу старинную постилу, старинные левашники, вспоминайте, откуда произошло это слово, вот, и, на самом деле, поезжайте, поезжайте в колонну. Это да. город, он стоит, на самом деле, того, э, вот, чтобы потратить, ну, там, Чуть больше часа на дорогу из Москвы, например, вот, и понять тот самый утраченный русский вкус.
0: Подтверждаем, подтверждаю я, подтверждает Денис Евгеньевич. Да, да. Коломна Мы туда это... периодически ездим в Коломну. Прелестно. Да, да. Просто так сказать зависаем там в хорошем смысле слова, потому что весь вот колорит, да, вместе с яблоками, весь колорит. Коломенский. Он как-то прочищает человека в хорошем смысле слова. И замечательный этот музей, где при вас эм, показывают весь процесс. Ребят, весь процесс на старинных эм, приспособлениях, как готовилась эта самая пастила. Ее там можно, между прочим, и купить в этой Эх, самой Коломне. И купить, хорошо. и поесть, и объесться. Спасибо хорошо. большое. У нас на хорошо связи хорошо был Павел было. Сюткин, историк русской кухни. На этом... Все. Перемена. На этом все, да. Мы знаем, когда вернемся в эфир. Мы все время практически там находимся. Может, в пятницу. Но в субботу да вообще не точно. В субботу точно. Да, 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 да. понятно. Давай, друзья.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.